0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von Alles Chlor, dem Podcast des JCF, einer Gruppe junger ChemikerInnen in der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Heute spreche ich, Melina, über Oberflächenchemie. Der Infocast wurde von unserem Teammitglied Lena Fiergutz geschrieben. Lena promoviert seit Oktober 2020 in der Organischen Chemie an der Universität in Münster, in ihrer Promotion beschäftigt sie sich hauptsächlich mit zweidimensionalen Reaktionen in der Oberflächenchemie. Wie immer befindet sich das Experiment des Monats mit Erik Siemes von experimenteschaus.de am Ende der Episode. Und bis dahin wünsche ich viel Spaß. Der JCF Podcast Immer mehr bestimmt das faszinierende Forschungsgebiet der Nanotechnologie unseren Alltag. Wer kann sich schließlich noch ein Leben ohne Smartphone, Fernseher oder Computer vorstellen? Um diese alltäglichen technischen Geräte noch leichter und kleiner zu machen, müssen ihre metallischen Bauteile immer kleiner werden. Aber wie soll das überhaupt umgesetzt werden? Ein vielversprechender Ansatz dazu ist die sogenannte Oberflächenchemie. Was genau das ist und welche Moleküle damit schon erfolgreich hergestellt wurden, erzählen wir euch heute. Ein einziges Molekül oder Atom, eingebettet zwischen den Elektroden, erfüllt alle Grundfunktionen der digitalen Elektronik. Kaum zu glauben, oder? Auf diese Weise wäre es möglich, kontrolliert Bauteile mit einer sehr kleinen Auflösung herzustellen. Die atomare Präzision könnte in Zukunft ganz neuartige Materialien mit ausgefallenen Eigenschaften ermöglichen. Es ist jedoch aktuell noch eine große Herausforderung, ganze Schaltkreise auf molekularer Ebene zu bauen. In diesem Zusammenhang sind insbesondere zweidimensionale Polymere, kurz gesagt 2D-Polymere, interessant. Ihre Ausdehnung ist in zwei Raumrichtungen um mehrere Größenordnungen höher als in der dritten Raumrichtung. Ein perfektes 2D-Polymer wäre also eine Folie mit der Dicke eines einzelnen Moleküls. Dafür ist Graphen wohl einer der prominentesten Vertreter. Graphen ist eine Modifikation des Kohlenstoffs und besteht aus einer 2D-Schicht von Kohlenstoffatomen, die in einer Honigwabenstruktur angeordnet sind. Bereits heute findet Graphen potenzielle Anwendungen in der Elektronik, Katalyse, Energiespeicherung, Energieerzeugung, Sensorik, in Trennverfahren und in vielen weiteren Bereichen. Durch gezieltes Design können außerdem bereits außergewöhnliche physikalische und chemische Eigenschaften erzeugt werden. Dafür werden seine Wiederholungseinheiten modifiziert oder dotiert also die Struktur verändert oder andere Atome als Kohlenstoffatome in Graphen eingebaut. Und wie werden solche 2D-Polymere generell hergestellt? Grundsätzlich ist die Synthese über einen Top-Down- oder einen Bottom-Up-Zugang möglich. Das Top-Down-Prinzip wird dabei bisher weitgehend vor allem in der Technik genutzt, zum Beispiel bei der Synthese von elektronischen Bauteilen wie Siliziumbasierten Transistoren. Top-down bedeutet, dass makroskopische Materialien zu Nanoteilchen verkleinert und so auf die mikroskopische Ebene übertragen werden. Man kann sich das so vorstellen, dass man einen Graphenblock hat und diesen mechanisch zerkleinert, bis man genau ein Sechseck aus der Honigwabenstruktur übrig hat. Allerdings setzt die Physik hier Grenzen. Ein makroskopisches System ist nicht beliebig klein skalierbar. Niedrige Ausbeuten und geringe Stabilität der Verbindungen sind eine weitere Einschränkung des Top-Down-Zugangs. Wesentlich vielversprechender ist das Bottom-Up-Prinzip. Definierte Nanostrukturen mit hoher Ordnung werden hier aus kleineren Molekülbausteinen aufgebaut. In dem Fall geht man von noch kleineren Bauteilen aus, also zum Beispiel einzelnen Kohlenstoffatomen, die dann zur größeren Honigwarmenstruktur verknüpft werden. Dazu nutzt man gezielt die atomare und molekulare Anordnung des Systems. An Grenzphasen führt das zu einer gezielten Präorientierung der Vorläuferverbindungen. Die steuert den geordneten Aufbau des 2D-Materials von Grund auf, also bottom-up. Das hat unter anderem schon an der Luft-Wasser-Grenzfläche, an der Grenzfläche zwischen zwei Flüssigkeiten und an der Grenzfläche zwischen Flüssigkeit und Feststoff geklappt. Die Oberflächenchemie, um die es heute geht, ist aber ein anderer Ansatz. Ein- und 2D-Materialien werden hier hergestellt, indem Reaktionen an monokristallinen Oberflächen stattfinden. Grundlegend werden also reaktive molekulare Bausteine im Ultrahochvakuum auf ein Trägermaterial aufgedampft und dort in einer chemischen Reaktion miteinander verknüpft. Durch die natürliche Reaktivität und Funktionalität der einzelnen Monomere setzen sie sich automatisch an die passenden Stellen relativ zueinander und bauen großflächige geordnete Nanostrukturen auf. In der klassischen Synthesechemie ist die Herstellung von solchen großen Polymeren oft ein Problem. Häufig sind diese in klassischen organischen Lösungsmitteln nämlich unlöslich. Und daher mit dem üblichen nasschemischen Ansatz gar nicht zugänglich. Die Oberflächenchemie umgeht dieses Problem ganz einfach. Chemische Reaktionen laufen dort komplett lösungsmittelfrei ab. Diese besondere Reaktionsbedingung ermöglicht außerdem den Zugang zu hochreaktiven Substanzen und sogar zu Zwischenstufen, sogenannten Intermediaten. Diese Intermediate sind oft instabil, weil sie in der Nasschemie durch Zusatzstoffe, Lösungsmittel oder anwesende Gase gestört werden und direkt weiter reagieren. Ein weiterer Vorteil der Oberflächenchemie ist, dass die Monomere durch den notwendigen Kontakt zu einer zweidimensionalen Oberfläche nur in zwei Raumrichtungen reagieren können. In einer Lösung hingegen sind sie frei beweglich, weshalb Reaktionen in alle Raumrichtungen möglich sind. Die Oberflächenchemie ermöglicht hier die Ausbildung von weitläufigen und planaren Gerüsten und ist ein vielversprechender Zugang zur Herstellung von bisher nicht synthetisierbaren chemischen Verbindungen und Materialien. Wie ist es nun praktisch möglich, eine Reaktion lösungsmittelfrei und auf einem Trägermaterial durchzuführen? Im Prinzip ist der Ansatz dazu recht simpel. Die Reaktion findet in einem geschlossenen Reaktionssystem statt. Meist im Inneren eines Rastatunnelmikroskops. Das hat einige Vorteile, wie beispielsweise die direkt im Anschluss an die Reaktion oder sogar noch während die Reaktion abläuft, mögliche Analytik. Dazu dann aber später mehr. Einfluss auf die Reaktion zu nehmen, sobald sie abläuft, ist durch die Abgeschlossenheit des Reaktionssystems kaum möglich. Deshalb ist es umso wichtiger, möglichst viele Reaktionsparameter schon vor der Reaktion richtig einzustellen. Der wohl wichtigste Parameter ist die Wahl des Oberflächensystems. Das Trägermaterial ist meist ein Metall wie Kupfer, Silber oder Gold. Es funktionieren aber auch andere Materialien, wie beispielsweise Graphit, Bohrnitrit oder Salzkristalle. Die Topographie, also die strukturelle Beschaffenheit dieser Oberfläche, ist ausschlaggebend für bestimmte Reaktivitäten. Oft werden nahezu perfekt glatte Metalloberflächen verwendet. Sie können aber auch Stufen oder Kanten besitzen. Selbst die ausgewählte kristallographische Ebene des Materials kann die Reaktivität verändern. Es macht einen großen Unterschied, ob eine Reaktion auf einer verhältnismäßig glatten Oberfläche mit den millerschen Indizes 1,1,1, in dem Fall dann also Gold 1,1,1, oder eben auf einer durchgestuften Oberfläche wie beispielsweise Gold 3,2,2 stattfindet, wobei 3,2,2 erneut die millerschen Indizes sind. Die organischen Monomere werden dann jedenfalls auf die ausgewählte Oberfläche aufgedampft. Dies geschieht einfach durch Aufheizen des Tiegels, in dem sich die Monomere befinden, wodurch sie verdampfen. Nicht-kovalente Wechselwirkungen wie Van der waals oder Wasserstoffbrückenbindungen zwischen den Monomeren und der Oberfläche sorgen dafür, dass die Monomere im Ultrahochvakuum auf der präparierten Oberfläche kleben bleiben. Häufig bilden sich da bereits selbstassemblierte Monolagen aus. Die Monomere ordnen sich also hochsymmetrisch auf der Oberfläche an. Auch das chemische Design der eingesetzten Monomere kann großen Einfluss auf die Reaktivität nehmen. Je nach Modifikation der chemischen Eigenschaften der Monomere variieren so entscheidende Faktoren wie Oberflächeninteraktion, Selbstassemblierung, Mobilität, Planarität und Symmetrie. Ein zu großes oder thermisch instabiles Molekül kann zum Beispiel nicht auf die Oberfläche sublimieren, sich also nicht dort festsetzen. Ein sehr kleines Molekül hingegen könnte schon vor der eigentlichen chemischen Reaktion von der Oberfläche desorbieren, sich also wieder ablösen. Die Reaktivität einer funktionellen Gruppe lässt sich durch Variation der chemischen Umgebung, also durch sterische oder elektronische Einflüsse, verändern. Ist dann ein perfekt entworfenes Monomer auf der Oberfläche aufgebracht, muss nur noch die chemische Reaktion initiiert werden. Dies kann thermisch, also durch Ausheizen der Oberfläche, oder aber durch Licht- oder Elektronenbestrahlung passieren. Nach dem Experiment folgt natürlich die Analyse der Reaktionsprodukte. Während die Analytik in der klassischen Nasschemie häufig kompliziert ist, Besticht die Oberflächenchemie durch ihren simplen und effektiven Versuchsaufbau. Die chemischen Reaktionen finden direkt innerhalb des Rastertunnelmikroskops oder des Atomkraftmikroskops statt. Direkt im Anschluss ist also eine zerstörungsfreie Abbildung mit molekularer bis subatomarer Auflösung möglich. Beim Rastertunnelmikroskop wird die Oberfläche mit Hilfe einer sehr feinen Spitze abgefahren. Diese Spitze berührt jedoch die Oberfläche nicht, sondern tastet sie mit einem Abstand im Nanometerbereich ab. Das funktioniert folgendermaßen. Zwischen der leitfähigen Oberfläche und der ebenfalls leitfähigen Spitze ist eine elektrische Spannung angelegt. Durch den Tunneleffekt wird bei ausreichender Nähe eine Stromstärke messbar und diese variiert mit dem Abstand. Liegen auf der Oberfläche also Moleküle oder Atome, dann wird diese topografische Erhöhung durch die ansteigende Stromstärke registriert. Durch das Abrastern der Oberfläche wird dann ein zweidimensionales Bild erzeugt, das die Topografie der Oberfläche widerspiegelt und die Monomere, Intermediate und Reaktionsprodukte abbildet. Durch die Wechselwirkungen mit der Spitze des Rastertunnelmikroskops können sogar einzelne Moleküle oder Polymerketten auf der Oberfläche bewegt werden. Dazu wird die Spitze dem Molekül angenähert und die Wechselwirkung zwischen beiden steigt. Bewegt sich die Spitze anschließend parallel zur Oberfläche, kann das Molekül mitgezogen werden. Kommt die Spitze allerdings zu nah an das Molekül ran, dann desorbiert dieses von der Oberfläche und bleibt an der Spitze kleben. Diese Technik heißt laterale Manipulation und wird häufig verwendet, um die experimentellen Ergebnisse besser interpretieren zu können. Das verdeutlicht nämlich die Stärke der Interaktion zwischen den einzelnen Wiederholungseinheiten im Polymer. So kann beispielsweise überprüft werden, ob die Monomere überhaupt miteinander reagiert haben. Mithilfe eines Atomkraftmikroskops ist eine höhere räumliche Auflösung möglich. Es kann sogar die chemische Struktur einzelner Moleküle bildlich darstellen. Atomkraftmikroskopie wird in der Oberflächenchemie meist im Nichtkontaktmodus verwendet, also die Spitze berührt die Oberfläche nicht, und funktioniert ähnlich zur Rastertunnelmikroskopie. Dabei schwingt die Spitze allerdings periodisch. Abhängig vom Abstand zwischen Spitze und Oberfläche schwingt die Spitze unterschiedlich weit. Was hier gemessen wird, ist die Änderung der Schwingungsfrequenz. Und damit wird ein Bild der Oberfläche erstellt. Ein Nachteil, es ist verdammt schwierig, eine so gute Spitze, wie sie für diese Messung erforderlich ist, herzustellen. Meist wird eine CO-funktionalisierte Spitze verwendet. Das heißt, dass ein einzelnes Kohlenstoffmonoxidmolekül am Ende der Spitze sitzt. So kann der Abstand zwischen Spitze und Oberfläche sehr klein gehalten werden. Zur weiteren Unterstützung der Interpretation von experimentellen Ergebnissen ist ein Vergleich von Rastertunnelmikroskopischen Aufnahmen hilfreich. Dazu werden Modellverbindungen nasschemisch hergestellt und ex situ gemessen also so, wie sie auf die Oberfläche gedampft sind. Diese werden dann mit den in situ erhaltenen Produkten verglichen, also dem Produkt der chemischen Reaktion auf der Oberfläche. Es werden der Kontrast der Aufnahmen und der Abstand charakteristischer Punkte der verschiedenen experimentellen Daten unter gleichen Bedingungen gegenübergestellt. Das Gleiche geht mit nasschemisch hergestellten Zwischenprodukten. So können Rückschlüsse auf den Mechanismus getroffen werden. Nachdem nun das Grundprinzip und die praktische Durchführung der Oberflächenchemie geklärt ist, können wir uns ja über tatsächliche Anwendungen und bereits gefundene Reaktionen unterhalten. Einige Klassen von konjugierten Polymeren wurden bereits direkt auf einer Metalloberfläche im Hochvakuum erzeugt. Konjugierte Polymere eignen sich übrigens als leitende und halbleitende Materialien. In einer Pionierarbeit im Jahr 2000 wurden zwei Moleküle Jodbenzol in einer Variante der Ullmann-Reaktion, also der Verknüpfung zweier Aromaten miteinander, auf einer Kupfer-111-Oberfläche zu einem Molekül Biphenyl verknüpft. Die Durchführung gelang in diesem Fall durch die Spitze eines Rastertunnelmikroskops. In einem ersten Schritt wurde die Kohlenstoff-Jodbindung als schwächste Bindung im Jodbenzol durch einen Elektronenimpuls mit der Spitze gebrochen. Dabei entstanden Phenylradikale und die wurden anschließend mit der Spitze zusammengebracht. Ein weiterer Elektronenimpuls verknüpfte die beiden Radikale zu einem Molekül wie Phenyl. Diese Reaktion ist für die Ausbildung von konjugierten Polymeren allerdings ungeeignet, da sie sehr zeitintensiv und experimentell anspruchsvoll ist. Es muss schließlich jedes Molekül manuell verknüpft werden. Ein weiteres Initiierungsverfahren zur Durchführung von Reaktionen, die der Ullmann-Kupplung ähnlich sind, ist die thermische Anregung der Monomere. So konnten bereits etwas komplexere Nanostrukturen aus verschiedenen bromsubstituierten Porphyrinen hergestellt werden. Durch die Anzahl und Position der Halogenatome am Porphyrinring konnten selektiv lineare eindimensionale Ketten oder auch zweidimensionale Netzwerke hergestellt werden. Was allerdings immer noch unmöglich ist, die Synthese von anspruchsvolleren Strukturen exakt zu steuern. Was man daher versucht, ist eine Unterteilung der Reaktionssequenz in einzelne Schritte. Diese sollen dann in ihrer Abfolge gesteuert werden können. Durch selektive und sequentielle Aktivierung der einzelnen Schritte kann das sogenannte hierarchische Wachstum realisiert werden. In der Praxis wird dies durch Variation der Halogensubstituenten, also gleichzeitige Verwendung von Jod- und Bromsubstituenten am Porphyrinring, ermöglicht. Das funktioniert, weil Jodkohlenstoff- und Bromkohlenstoffbindungen unterschiedliche Bindungsenergien haben und bei unterschiedlich hohen Temperaturen gebrochen werden. Damit können dann schrittweise lineare Ketten hergestellt werden, welche anschließend zu zweidimensionalen Netzwerken quervernetzt werden. Die Ullmann-Reaktion lässt sich auch mit einer intramolekularen Scholl-Reaktion im zweiten Schritt koppeln. Die Scholl-Reaktion ist ebenfalls eine Verknüpfungsreaktion von aromatischen Ringen. Diese Kombination stellt die erste sequentielle Kupplung von zwei verschiedenen Reaktionstypen auf der Oberfläche dar. Die Ullmann-Kupplung liefert in einem ersten Schritt lineare Ketten, die sich durch die anschließende scholl Schollreaktion quervernetzen. Und damit sind wir schon bei der Synthese von schmalen Graphen-Nanobändern angelangt. Solche werden nämlich mit genau dieser Methode hergestellt. Sie bieten eine kontrollierte und endliche Bandlücke und nutzen gleichzeitig die Vorteile des wabenförmigen Graphens. Durch geschicktes Monomerdesign können die elektronischen und optischen Eigenschaften des Materials dann verändert werden. Je schmaler das Band beispielsweise ist, desto größer die elektronische Bandlücke. Die elektronischen Eigenschaften verschieben sich also mit abnehmender Breite immer mehr in die Richtung eines Nichtleiters. Diese Reaktionssequenz zur Herstellung von vielseitig funktionalisierten Graphen-Nanobändern hat allgemein allerdings einen großen Nachteil. Bei der Ullmann-Reaktion wird die Oberfläche nämlich durch Nebenprodukte kontaminiert. Die abgespaltenen Halogenatome bleiben auf der Oberfläche hängen. Eine saubere Alternative ist die sogenannte dehydrierende Kupplung. Hierbei entsteht neben dem Kupplungsprodukt nämlich nur gasförmiger die Wasserstoff. Der desorbiert sehr leicht von der Oberfläche und verlässt dadurch das Oberflächenreaktionssystem. Die dehydrierende Kupplung ist auch für den Aufbau von Graphen-Nanobändern und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen, kurz PAKs, PAKs nützlich. Das erste oberflächenchemisch hergestellte Pack wurde übrigens im Jahr 2011 auf einer Kupfer 111-Oberfläche realisiert. Eine Art der dehydrierenden Kupplung hat in der Oberflächenchemie eine besondere Bedeutung, die Glaserkupplung. Sie ist eine hocheffiziente Methode zur Herstellung von konjugierten Polymeren. Und verknüpft zwei endständige Alkine, also Dreifachbindungen, zu einem Dien. Also Dreifachbindung, Einfachbindung, Dreifachbindung. Dieses Strukturmotiv ist besonders interessant, weil es dem Grafdien sehr ähnlich ist. Noch nie gehört? Im Grafdien sind die Kohlenstoff-6-Ringe in alle Richtungen mit zwei Acetyleneinheiten, dem Dien, also. Dreifachbindung, Einfachbindung, Dreifachbindung verbrückt. Dadurch entstehen zusätzlich zu den Sechsecken größere, eher dreieckige Flächen mit jeweils der Kante eines kohlenstoff an den Spitzen. Graphdien besitzt ein vollständig konjugiertes Pi-Elektronensystem und ist genauso flach und dünn wie das Graphen. Es ist allerdings deutlich poröser und lässt sich durch Dotierung und chemische Modifikation leicht elektronisch anpassen. Zukünftig könnten ausgedehnte Grafdiin-Netzwerke auch als Halbleiter verwendet werden. Es ist allerdings sehr herausfordernd, präzise Grafdiin-Netzwerke aufzubauen. Nur wenn der Mechanismus der Glaserkupplung auf der Oberfläche sehr gut verstanden ist, lassen sich Nebenreaktionen reduzieren und eine defektfreie Synthese wird möglich. Trotzdem, die Herstellung von Polybutadienen dient vielen Forschenden als Inspirationsquelle. Aus diesem Grund wurde auch die oberflächenchemische Glaserkupplung intensiv untersucht. Bisher wurden schon zahlreiche Dialkine auf der nahezu glatten Silber 111-Oberfläche verknüpft. Die Kupplung ist allerdings noch lange nicht perfekt. Daher ist es wichtig, Effizienz und Selektivität zu verbessern. Dazu wurde zunächst das Monomerdesign optimiert. Sterisch anspruchsvolle Funktionen in Orthoposition zu den Alkineinheiten zum Beispiel unterdrücken Nebenreaktionen. Durch die Gruppe direkt neben der Alkineinheit ordnen sich die Monomere nämlich an den Stufenkanten der Oberfläche vor und ermöglichen so eine selektivere Reaktion. Auch eine glatte Oberfläche kann nämlich Stufenkanten besitzen, zum Beispiel durch Defekte in der Struktur. Auch die Oberflächenbeladung beeinflusst die Selektivität der Kupplung. Das entspricht ja quasi der Konzentration einer klassischen nasschemischen Reaktion. Eine höhere Dichte an Monomeren unterdrückt die Trimerisierung, das ist die häufigste Nebenreaktion. Das liegt daran, dass für eine Trimerisierung drei Monomere benötigt werden und diese brauchen deutlich mehr Platz. Auch ganz andere Strategien wurden ausprobiert. So wird die Glaserkupplung standardmäßig durch thermisches Ausheizen der Oberfläche realisiert. Es ist allerdings auch eine photochemisch initiierte Kupplung denkbar. Durch Bestrahlung der Monomere mit UV-Licht mit einer Wellenlänge von 375 Nanometer konnten bei Raumtemperatur saubere Polymere erhalten werden. Leider ist diese Methode nicht sehr effektiv. Es kamen hauptsächlich dimere Strukturen und wenig längere Polymere heraus. Zusätzlich wurde eine Schutzgruppenstrategie entwickelt. Mit dieser Taktik ist es möglich, in Lösung oder als Feststoff instabile Verbindungen auf der Oberfläche zu erzeugen. Dazu werden die instabilen terminalen Alkinfunktionen mit einer Trimethylselylgruppe geschützt. Nach dem Aufdampfen auf die Oberfläche kann diese dann mit Hilfe einer co-aufgedampften Disäure abgespalten werden. Heraus kommen Monomere, die durch Wechselwirkungen mit der Oberfläche stabilisiert werden. Auch andere Schutzgruppen wurden bereits getestet. Silulierte und bromierte Alkine gehen in der Tat eine saubere Kupplung ein, benötigen aber deutlich höhere Temperaturen. Vor kurzem wurde die Propiolsäure, also eine Alkinfunktion mit einer Säuregruppe dran, als neues Monomer etabliert. Mit ihr konnte sowohl die Selektivität als auch die Länge der Polymere verbessert und auch die Reaktionstemperatur erniedrigt werden. Das ist schon mal ein großer Schritt in die Richtung der modernen Nanotechnologie. Beschränkung der Monomere in nur zwei Dimensionen und die für den klassischen Forschenden in der Chemie eher untypischen Reaktionsbedingungen im Ultrahochvakuum auf einer Oberfläche. Daraus ergeben sich viele neue Möglichkeiten. Wer weiß, vielleicht können zukünftig langjährige chemische Herausforderungen bewältigt werden oder tatsächlich eines Tages metallische Bauteile durch kohlenstoffbasierte Polymere ersetzt werden. Und vielleicht seid ihr jetzt ja auch fasziniert von der Welt der Oberflächenchemie und ihren Möglichkeiten, bisher komplett unzugängliche Moleküle herzustellen. Und damit übergebe ich an Erik Siemes von Experimenteschaus.de und an Charlotte für das Experiment des
1: Monats. So, und damit kommen wir zum Experiment des Monats nach diesem tollen Infocast. Danke Melina nochmal dafür. Und Erik und ich nehmen heute auf und zwar ein bisschen anders als sonst, weil heute ist es früh, vielleicht hört man es sogar an meiner Stimme. Ja, und deswegen bin ich ein bisschen müde und mal schauen, ob ich alles erkenne, was er mir so zeigt. Aber Erik sieht sehr fit aus, lacht auch schon mir hier in die Kamera. Hallo Erik,
2: schön, dass du da bist. Hallo Charlotte, schön dich zu sehen. Ja, ich habe ein paar Sachen vorbereitet zum Thema der aktuellen Folge, ähm, Oberflächenchemie oder Grenzflächenchemie. Und das erste Experiment siehst du hier vorne schon stehen. Sieht erstmal recht simpel aus, oder?
1: Ah ja, ich freue mich, weil heute sieht es ein bisschen wirklich wie im Labor, wie ich das kenne aus bei dir. <lacht> ich sehe eine Heizplatte bzw. eine Rührplatte mhm. und darauf steht ein Becherglas mit einer durchscheinenden Flüssigkeit und darin ist, glaube ich, wenn ich die Reflexion richtig interpretiere, ein Rührfisch.
2: Äh, tatsächlich nicht diesmal. Nein. Äh, den, den brauchen wir nicht. Das ist aber nicht so schlimm. Ähm, weil äh, es ist vielleicht wichtig, auch keinen Rührfisch zu haben. Denn wir wollen jetzt gleich etwas warm machen. Und zwar nicht das Wasser selbst. Das ist tatsächlich Wasser, diese durchscheinende Flüssigkeit. Sondern ich will jetzt etwas auf die Wasseroberfläche geben. Und das ist diese Substanz hier. Vielleicht kannst du die erkennen.
1: Also, Erik zeigt mir in die falsche Kamera gerade ein, ja so ein Fläschchen, das kennt ihr wahrscheinlich oder vielleicht auch aus dem Labor. Und das sieht so ein bisschen pudrig-weiß aus.
2: Mhm. Was ist das denn? Das ist äh, Stearinsäure. Und Stearinsäure, das ist so vollkommen richtig, so weiß-pulverig, aber schon fast wachsartig. Okay. Ähm, und ich gebe jetzt einfach mal ein wenig davon hier an die Wassergrenzfläche. Und du siehst, was passiert. Ja, es schwimmt oben. Genau, es schwimmt oben. Ähm, und das brauche jetzt ein kleines bisschen und deswegen habe ich das schon mal vorbereitet. Ich würde jetzt das Wasser hier erhitzen mit dem Magnetrührer und ähm, das gut heiß machen. Wir müssen das um die 70, äh, 75 Grad warm machen, damit die Sterinsäure nämlich schmilzt. Die schmilzt nämlich dann. Und ähm, ich habe das schon mal vorbereitet. Dann kann man das stehen lassen und dann wird das Harz da oben drauf. Also wir haben die Sterinsäure jetzt an die... Grenzlöche zwischen Wasser und Luft gegeben. Die schwimmt ja oben drauf. Und wenn man das dann stehen lässt und wieder kalt werden lässt, wenn man das aufgeschmolzen hat, dann entsteht so ein Plättchen hier.
1: Ah, okay. Wenn du jetzt den Kontext nicht gegeben hättest, hätte ich fast gesagt, dass es so ein Wattebausch ist. Aber das liegt an der Kameraqualität wahrscheinlich. Ja, es
2: ist so ein ja, Wachsplättchen. Genau, es ist eine Art Wachsplättchen. Äh, auch relativ fragil. Deswegen lege ich das mal gerade hier wieder weg. Und zeig dir jetzt mal eine andere Perspektive mit einer anderen Kamera. Denn ich würde jetzt gerne mal ein kleines Experiment mit diesem Wachsplättchen, was wir gerade an der Grenzfläche gemacht haben, machen. Und zwar habe ich hier noch eine zweite Flüssigkeit. Das ist einfach nur Methylenblau, also ein Farbstoff ja, in Wasser gelöst. Nur, dass du das, das besser erkennen kannst, es ist blau Und jetzt lege ich mal das Plättchen mit der Seite nach oben, wo die Luft war und gebe da jetzt mal einen Tropfen Wasser drauf, der einfach nur blau angefärbt ist. Bist du bereit? Also wir gucken uns jetzt die Oberseite an. Und was kannst du sehen?
1: Ah, okay. Erik hat gerade die Kamera umgestellt. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Also ich sehe, es bildet sich so ein runder Tropfen, wie wenn man halt Wasser irgendwo drauf tropft. Also es ist sehr, ja, es ist sehr
2: tropfenförmig. Genau. Äh, ziemlich tropfenförmig, schön kugelig. Und jetzt mache ich das mal kurz weg hier. Und drehe das Plättchen mal um. Und... Jetzt mache ich das Gleiche und packe den Tropfen Wasser mal auf die Unterseite des Plättchens. Achtung!
1: Ah, interessant. Also es bildet sich nicht so ein Tropfen, also es ist nicht so ein runder Tropfen, sondern es ist wirklich ja, flach und eingesogen sieht es jedenfalls so ein bisschen aus. Mhm. Ähm,
2: ja, als ob die Oberflächenspannung von dem Tropfen nicht da wäre. Ah, genau, das ist natürlich schon das richtige Stichwort. Denn äh, was wirklich faszinierend hier ist, wir haben äh, diese ganzen Sterinsäure-Moleküle jetzt an der Grenzfläche zwischen Wasser und Luft ausgerichtet und haben jetzt tatsächlich ein Plättchen, was auf der einen Seite nämlich hydrophob ist. Das war ja der Part, wo diese, dieser Wassertropfen diese Kugelgestalt hatte. Und auf der anderen Seite, da ist der schön gespreitet, oder der, dieses Wachsplättchen hat sich auf der anderen Seite eben benetzen lassen. Also deutlich hydrophiler. Und das liegt natürlich daran, dass Sterinsäure hat eben eine polare Karboxylatgruppe ne? und ähm, eine unpolare Kohlenstoffkette auf der anderen Seite. Und wenn wir die Sterinsäure jetzt an der Ganzfläche eben aufschmelzen, dann richten sich die Moleküle mit der polaren Gruppe eben überwiegend in Richtung Wasser aus. Und der Kettenrest neigt sich dann eben eher in Richtung Luft. Und in der Summe bildet sich dann eben beim Erstarren so eine Platte, die eben auf der einen Seite eher hydrophob und auf der anderen Seite eben hydrophil ist. Und was ich unglaublich spannend finde bei diesem Experiment ist, das ist ja quasi diese nanoskopische Ursache, ne? also quasi die Moleküle, das hat einen makroskopischen Effekt, ähm, quasi diese Ausrichtung. Und das kann man an diesem Experiment wunderschön zeigen.
1: Ja, richtig spannend, richtig cool. Danke dafür.
2: Gerne. Ja, und äh, wir haben natürlich auch noch ein kleines Mitmachexperiment für euch. Alles, was ihr dafür braucht, um mitmachen zu können, äh, sind zwei Luftballons und. Na, ist vielleicht ein kompliz bisschen komplizierter, ein Hahn. Also wenn ihr zum Beispiel so ein Gardena-Hahn so von, der, von der Wasserleitung oder sowas habt, mit zwei Schlauchenden dran, oder vielleicht sonst ein Strohhahn mit zwei Stopfen drauf, oder sowas, was man in der Mitte zuhalten kann. Ja, und eben, wie gesagt, die zwei Luftballons. Und das kann ich dir hier mal zeigen. So, wir nehmen jetzt hier unsere zwei Luftballons in wunderschönen Farben. Mhm. Nämlich einmal in jcf grün und einmal in blau. Und ich habe jetzt hier so eine Art Glashahn. Ihr könnt wie gesagt auch einen Strohhalm nehmen oder sowas, den ihr in der Mitte zuhaltet. Ist ein bisschen komplizierter. Oder am besten idealerweise so ein Gardenerhahn, den man zusperren kann. Also so ein Hebelhahn. Und dann müssen wir diese Luftballons gleich aufpusten und dann bei geschlossenem Hahn auf diese, diese Enden draufsetzen. Das mache ich gerade mal mit dem einen Ballon.
1: Dieses Geräusch, was ihr jetzt gerade hört. Dieses Erik, wie er diesen
2: Luftballon aufbläst. So. so. Schnell, schnell, schnell so. Der kommt auf die eine Seite drauf.
1: Die eine Seite auf dem Hahn. Das wird für euch vielleicht ein bisschen schwierig sein, weil ihr gleichzeitig die Mitte dieses Strohhalms zu halten müsst, sodass die Luft da nicht rauskommt.
2: Genau, deswegen habe ich hier diesen Hahn genommen, da geht es ein bisschen einfacher mit, und äh, den zweiten Ballon. Und wichtig ist, dass diese Ballons nicht äh, beide gleich groß aufgeblasen sind, okay? Also wir brauchen einen Luftballon, der relativ klein aufgeblasen ist, und wir brauchen einen Luftballon, der relativ groß aufgeblasen ist. Das mache ich jetzt mal, ich nehme den mal hier als größeren Ballon.
1: wieder wunderschönes
2: Geräusch. So, der ist jetzt deutlich größer und kommt auf na, diese Seite jetzt drauf. So, ihr könnt dieses Experiment, wenn ihr mutig seid, übrigens auch mit Seifenblasen, Seifenblasen machen. Dazu komme ich aber gleich. Also, wir haben jetzt hier eine Apparatur, wo in der Mitte ein geschlossener Hahn ist. Wir haben einen Luftballon, der nur klein aufgeblasen ist und einen Luftballon, der ziemlich groß aufgeblasen ist. Und dieses Experiment hat natürlich mit einer kleinen Quizfrage zu tun, denn der Hahn ist ja jetzt gerade noch geschlossen. Und die Frage ist, was wird denn wohl passieren, wenn ich diesen Hahn hier öffne? Was meinst du? <lacht> also,
1: da gibt es ja dann einen Luftaustausch. Vielleicht gleichen sich die Luftballons wieder aus... Ähm, weil der Druck in dem einen Ballon etwas größer ist als in dem anderen. Aber da ich dich kenne, <lacht> wird wahrscheinlich genau das Gegenteil passieren von dem, was ich denke, das passiert. Ah, Deswegen tippe ich jetzt einfach mal, dass der eine Ballon, <lacht> der kleinere Ballon, leerer wird, während der vollere Ballon Voller wird.
2: Sehr gut. Du kennst mich einfach schon zu gut, Charlotte. Ähm, ich mache das Experiment einfach mal. Bist du bereit? Und. Ja. Nein, okay, doch. Nee, tatsächlich ist der kleine Ballon viel kleiner geworden. Ja. Und der große halt ein ganz langsam bisschen größer. Das ist schon echt verwunderlich, ne? Du hast vollkommen richtig gelegen. Äh, tatsächlich wird der kleine Ballon noch kleiner und das ist ja erstmal. Ziemlich verwunderlich, dass das überhaupt passiert. Hm. Ähm, denn man würde ja eben, wie du vollkommen richtig gesagt hast, denken, dass sich der Druck ausgleicht. Das hat damit zu tun, dass äh, wir da ein bisschen verwirrt sind, weil natürlich in dem kleineren Ballon aber ein viel, viel größerer Druck ist. In dem Ballon liegt es daran, dass diese Gummihaut ja sehr stark gespannt ist. Das kennt man ja selber, wenn man den Luftballon aufbläst, ne, dann ist das am Anfang sehr schwierig. Deswegen ist in dem kleinen Luftballon der größere Druck. Äh, und dann gibt es natürlich einen Druckausgleich, aber das sorgt dafür, weil der große Druck natürlich zum Kleinen geht. Das heißt, die Großen fressen in diesem Fall die Kleinen. Und das Spannende ist, das könnt ihr auch mal versuchen mit Seifenblasen zu machen. Ich habe das nur in diesem Mitmah-Experiment jetzt nicht mit Seifenblasen gezeigt, weil das wirklich kompliziert ist. Da muss man wirklich ein bisschen fummeln, wenn man das hinbekommen möchte. Aber das könnt ihr gerne mal ausprobieren. Es geht nämlich darum, dass ihr dann einfach zwei Seifenblasen habt, eine große und eine kleine und die auch mal versucht, über den Strohhalm miteinander zu verbinden. Und auch dort ist es so, dass nämlich, obwohl man ja sagen würde, okay, eine Seifenblase ist ja jetzt keine Gummihaut oder so, aber sehr spannend ist, dass der Druck, der in so einer Seifenblase herrscht, größer ist, je kleiner diese Bläschen sind. Und das ist ein sehr interessantes Phänomen, auch in der Grenzflächenchemie. Chemie, hat dann mit dem sogenannten Laplace-Druck zu tun und das ist eigentlich ganz spannend, weil der sogenannte Kapillardruck, der da in so einer Seifenblase drin ist, der ist umgekehrt proportional zum Radius der Seifenblase. Was bedeutet das? Ähm, dass in kleinen Blasen eben der viel, viel größere Druck ist. Und das sorgt eben manchmal für ein paar spannende Phänomene in dieser Grenzflächenchemie. und das ist so ein ja, nettes Mitmach-Experiment, was man einfach mal selber machen kann. Wahrscheinlich einfacher, wenn ihr Luftballons zu Hause habt, dann könnt ihr das mal ausprobieren. Und auf jeden Fall auch ziemlich cool, um so ein paar Leute mal äh, so ein bisschen zu necken. Denn äh, das ist ein schönes Experiment, wo man vielleicht nicht auf den ersten Moment erwartet, was passieren wird. Aber du, Charlotte, kennst mich einfach schon viel zu gut.
1: <lacht> es passiert halt einfach immer das Gegenteil von dem, was ich denke, das passiert. <lacht> Deswegen sage ich jetzt immer das Gegenteil.
2: Ja, sehr schön. Ähm, damit haben wir, glaube ich, zwei nette Experimente zum Thema ganz Chemie hier wird eingebracht und ich freue mich sehr auf die nächste Folge, Charlotte.
1: Ja, ich mich auch. Vielen Dank. Bei mir ist alles klar und wir sehen uns nächsten Monat. Bei Tschüss. mir auch. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank, Erik
0: und vielen Dank, Charlotte, für die tollen Experimente und vielen Dank, Lena, für den hervorragenden Infocast. Besucht Erik gerne auf seiner Website experimenteshows.de oder folgt ihm auf seinem gleichnamigen Instagram- oder Twitter-Profil. Auch uns dürft ihr sehr gerne auf Instagram oder Twitter unter dem Handle at alleschlor folgen. Auf unserer Website podcast.jcf.io könnt ihr auch Kommentare zu den Episoden verfassen. Unsere Quellen und weitere Informationen zum Thema Oberflächenchemie findet ihr in der Episodenbeschreibung. In der nächsten Episode sprechen wir über alte Netze, ganz nach dem Motto aus Alt mach Neu. Ihr seid gespannt? Ich auch. Und bis dahin ist hoffentlich alles klar. Der JCF Podcast.